0: 大家好，我是看过千万组设计作品、服务着千万位设计师、从事十五年但仍然对设计着迷的战酷网老编辑纪晓亮。欢迎来到设计几何。今天我们要聊的是颜值的话题。我们有可能从作品推理出来设计者的颜值吗？呃，为什么要聊这个话题呢？是因为这几天我们正在招聘设计总监，然后和小伙伴们就在。呃，看这些设计者的简历，突然有一个小伙伴就就提到说，哎，我看这个简历，我看这个作品，我就能想象出来，这个人应该颜值不太高。这当然是一个同事之同事之间闲聊开玩笑的话题，我们也及时对他进行了道德上的谴责。但是我今天要说的不是道德的问题，是我们是不是真的有可能能从一个人的作品里边反推出来他的颜值到底怎么样呢？那经过了一番的科学研究。数据对比跟心灵拷问之后，我得到了答案。下面我就把我这个科研的结果同步给大家。首先呢，我们一定是可以根据作品的细节来推导出设计师的颜值的。然后呢，我来一本正经的说一说这个娱乐的话题。从科学的角度呢，颜值我们可以把它分成先天的生理性的颜值跟后天的所谓社会性的颜值。这两个组成部分，什么是生理性的呢？就是高矮胖瘦、骨相肤质等等这些先天的条件，这些因素呢，在不去医美的情况下，不去植发的情况下，一般会认为是不可更改的。经过一番严密的生物学的考量、心理学的研究，我会发现从作品的角度几乎完全没办法推理出来设计者的生理特征。从这个角度说呢？颜值和作品是没有关系的。那接下来另外一个社会性颜值就完全不同了。社会性颜值呢，我认为它是由一个人的气质、谈吐、衣着、妆容、气场、姿态等等这些因素构成的。我们要知道，就是所有这些因素基本上都是后天养成的，就是跟他跟他刚生下来是什么样子几乎没有关系。我们会发现，作品也几乎全是后天养成的。所以这两个完全的后天之物呢，就存在一个，在我看来基本上是可以画上等号的关系。从这个角度说呢，我们就可以从这里边看到设计者的颜值水平是怎么样的。下面我来详细介绍一下我们是怎么从作品里边看到他的社会性颜值的。第一个，如果一个设计师他的作品风格很多样，色彩很绚丽。尤其对时下流行的风格使用的比较多，那它的作者呢大概率是一个年轻人，而且看上去是比较顺眼的，也不说是平平无奇的年轻人，就是比较顺眼的年轻人，颜值中上那种，也不见得有特别好看。第二个呢，如果一个作品我们看到它里边整理的特别的井井有条，所有的规格信息都特别统一得当。在他生活里呢，大概率这个设计者看起来是一个很干净的人，颜值方面，要不然就是很好看，但是至少他是特别耐看的那种，就是你可能第一眼看上去他很一般，但是越看越好看的那种。第三个呢，就是如果他的设计设计风格特别的独特，有点费解，那这个设计师应该是某一个亚文化的狂热爱好者。呃，我在这儿突然想到了毛婷老师<笑>，就是大家会注意到她的色彩特别有自己的特点。然后，这种这种设计师呢，在我看来，他经常是，就是他的那种美，对于能领会的人来说是超美的，但是对不能领会的人来说，就是看起来就会特别的古怪。对，这是第三种，第四种呢？第四种厉害了，第四种是那种。大师级的作品，就是你看，就是那种特别宏大、华丽、高山仰止的大师作品。那据我在大数据里边的调查呢，我会发现，这种大师型的作品，他们的作者经常是完全谈不上颜值的一些中老年人。但是 ，but 我们会发现，就是。这些人，如果我们有一个机会从旁边看到他正在创作的时候，或者我们在听他描述自己的作品的时候，他们会由内而外地散发出一种耀眼的光芒。我觉得是远远超过以上三种可能年轻漂亮的设计师的。以上这四个呢，就是我总结出来的这个根据作品反推颜值的几个线索。在我看来呢，其实第四种才是我们作为设计师应该追求的那个高颜值，因为。甭管我们原来多么的时髦，呃，多么的井井有条，或者多么的风格独特，但是总有一天会由于生理的原因，我们会变得老去，会变得迟钝。但是我觉得我们对作品或者对设计也好，艺术也好的这种追求形成的那种魅力，才是一个设计师真正高颜值的时刻。所以大家甭管你先天长得是怎么样的，或者你会，呃，发觉自己开始变老，也不用也不用焦虑，因为岁月带来的除了衰老之外，可能也有这种魅力的加成。就说到这儿呢，说到变老，我想延展的说一个颜值焦虑的话题，就是我认为是由于现在这些，嗯，比如说抖音各种直播的这种滤镜，所以让大家对一个正常人类应该。应该有的面容形态产生了一些扭曲的误解，比如说，假如说我是一个年轻人，我我天天在屋里刷抖音，我也不怎么上街，在我心里边，我会认为那个人的脸应该是那样的，对吧？眼睛应该是那样的。有的时候你猛地一照镜子，你会觉得哇，这个这个人怎么长得这么丑？所以会产生现在颜值焦虑的这个话题。大家要知道，其实即使像我这么一个。谈不上颜值的人，其实也是有颜值焦虑的。大家要知道，在录这个音频之前，其实我是录过几个视频的。呃，我到今天其实都没有办法去，在不挡住眼睛的情况下去看我之前的视频，就是觉得特别的恐怖。所以我完全能想象，如果是一个年轻的女生，被周围的人认为是颜值很高的时候，她如果……看到一个真实自己的时候，应该是个什么样子？我觉得，尤其是设计师们，可能颜值焦虑的情况会更严重一点。如果我们现在画一张颜值焦虑程度和职业的分布图，我估计超级焦虑那边应该有超多的设计师分布在那个区间里边。我觉得这大概因为是，呃，中国，尤其中国的设计师，我们基本上是学学艺术、学画画出身的，所以我们对这种。形式美感会特别的敏感，因为敏感呢，所以我们在日常生活中会看到设计师们呢，经常会以一种比较标新立异的方式出现。大家会穿一些比较在其他的职业的人看起来是奇装异服的服装。这个呢，也是很多外界对设计师这个人群的一个刻板的印象。嗯，我们进到任何一个公司里边，可能很快就能识别出来。谁是设计师？我觉得很多时候大家会对设计师这种我行我素的这种作风不太满意。就是有句话说，就是他们是艺术家来的。但是我觉得，就是这种艺术家式的所谓奇装异服的着装风格，反而是颜值的一个作弊器。你一旦穿的开始明显不同了，大家就会自动把他们关注的焦点从对你的这种生理性的颜值特征上转移到你的这些。服装上面来，所以我们会经常看到很多年轻的设计师，他们在没有达到大师那种高山仰止的那种风采内敛的状态之前呢，他会用独特的着装来作为一个代偿，来弥补他在气场上的不足，用这种色场上的饱满来来弥补气场上的不足。我觉得设计师们有这种行为是很正常的。或许也是值得提倡的，因为因为毕竟我们做设计就是要有这种敢于突破、的敢于打破常规的这种精神嘛。然后我们由于实在太精神，所以外化成所谓奇装异服了，也是可以理解的。但是我们要看到，就是甭管你穿的有多么的奇怪，你最终还是要用你头脑的这种高颜值去做出高颜值的作品，去把这个世界变得也有更高的颜值。这个才是我们的核心任务。那我我们今天呢，就是沿着从作品能不能推理出一个设计师的颜值，就聊到了对大师这种内在颜值的憧憬，然后后面呢又又聊了聊颜值焦虑的话题。嗯，大家关于颜值有什么想说的呢？可以在下面的评论区跟我们一起互动。那我们今天就聊到这里，好的，拜拜。